0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce Suisse Bliss, nous sommes le 15 juillet 2023 et aujourd'hui on va faire notre point hebdomadaire sur les marchés suisses qui ont, il faut le signaler, fait une semaine exceptionnelle puisque 5 jours de hausse à la suite, hein, c'est pas tous les jours qu'on vit ça sur le SMI, en tout cas pas récemment, donc c'était quasiment l'euphorie, la semaine parfaite pour l'indice suisse. Alors les performances sont pas stratosphériques mais il faut quand même retenir qu'on a vraiment vécu une bonne semaine sur la suite donc on va parler de ça et puis on va aussi parler du sujet de la semaine et qui risque bien d'être le sujet de la semaine prochaine, qui a été le sujet de la semaine d'avant et qui pourrait bien être le sujet de la semaine d'après la semaine prochaine, l'inflation. Alors oui, on a vaincu l'inflation, c'est fini, elle est morte, elle ne se relèvera jamais de ce que vient de lui faire la Fed ces 18 derniers mois, c'est génial, c'est formidable, c'est extraordinaire. Alors avant d'aller plus loin, je voudrais juste signaler une chose, c'est qu'on parle bien de l'inflation américaine, pas de l'inflation européenne, pas de l'inflation en Chine, pas de l'inflation ailleurs, peu importe, c'est l'inflation américaine qui a été vaincue, mais ça a contagié, si on peut dire ça comme ça, le monde entier, qui a trouvé ça absolument génial, le problème qui nous... Euh, Pourrissait la vie depuis des mois, semble être réglée et il y a une espèce d'euphorie de, 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 qui se spread un peu partout dans le monde, parce que l'inflation est vaincue, et ça, c'est une sacrée bonne nouvelle. Alors nous, c'est vrai qu'en Suisse, on n'est pas trop victime, puisqu'à l'heure actuelle, on est en dessous du target des 2% fixés par la Fed, pour l'inflation suisse, donc ça, ça va plutôt pas mal, mais il faut dire que toute la semaine aurait été basée uniquement là-dessus. Hein. En début de semaine, on s'est concentré sur ce qui pourrait éventuellement se passer en fonction d'un chiffre positif ou d'un chiffre négatif le mercredi avec la publication du CPI aux états unis Et puis, euh, dès qu'on a eu la publication du CPI, eh bien, on a sorti le champagne qui était au frais. On a commencé à faire péter des bouchons pour dire que c'était extraordinaire, c'était formidable, c'était génial, que du coup, eh bien, on connaissait enfin... Enfin, le chemin que la Fed allait prendre, puisqu'il faut quand même rappeler au milieu de tout ça que la grande préoccupation que nous avons vraiment, c'est de savoir ce que va faire la Fed. On, notre, notre seule raison de vivre aujourd'hui, c'est de savoir ce que va faire la Fed. Non, maintenant, ce qui est bien, c'est qu'on sait. Oui, on sait que la Fed va bah, monter les taux en juillet, parce que tout est déjà prévu, et puis qu'après, elle ne montera plus jamais les taux, c'est terminé. On n'a plus qu'à attendre paisiblement un soft lending, comme bien des économistes sont déjà en train de nous, nous promettre et puis ensuite, après, on aura qu'à gentiment attendre qu'éventuellement il y ait un ralentissement économique pour que les taux se réajustent et redescendent autour des 3-4%, et peut-être trouver une stabilisation définitive pour qu'on ait une économie parfaite, dans un monde parfait, avec plein de petits bisounours qui nous courent autour, puisqu'on tout va bien, et que ben, les banques centrales ont vraiment fait un boulot d'enfer Bravo les banques centrales Donc la semaine aura été concentrée uniquement là-dessus et puis elle était plutôt bien euh, saluée, bien évidemment, puisque les chiffres étaient dans le bon sens. Et ensuite, par la, par la suite, si vous voulez bien, après la publication... Du CPI, on a eu le PPI aux États-Unis, États toujours bien sûr, le PPI qui là aussi était meilleur, ce qu'il est supposé, comme on l'a déjà vu que, eh bien le mois prochain l'inflation sera encore plus basse aux États-Unis, donc tout devrait aller plutôt bien pour euh, dans le meilleur des mondes. Alors au milieu de tout ça, ce qu'il faut quand même pas oublier, c'est que si on regarde un petit peu tous les chiffres qui vont autour, bah, c'est pas aussi euh, rose que ça, parce que le chiffre global a l'air de ralentir gentiment, c'est vrai, mais on a certains postes qui continuent à augmenter de manière assez conséquente. Alors ça veut dire pour un on a envie de dire que l'inflation va moins vite et moins forte, mais par contre, il y a quand même des endroits où ça monte quand même très fort. Je ne citerai au passage que le pétrole qui a pris 15% depuis un mois. Je ne citerai au passage que la bouffe qui a pris 5,7% aux États-Unis. Je ne citerai au passage que le coût des consommations aux restaurants extérieurs qui ont pris quasiment 8% le mois dernier. Et donc, voilà, ouais, on voit qu'il y a quand même deux trois choses qui montent et deux trois choses qui peuvent quand même poser problème. Alors, effectivement, si vous ne mangez pas. Ou alors si vous réduisez votre consommation alimentaire de 50%, vous ne sortez pas au restaurant et puis vous arrêtez d'utiliser la voiture normalement ça devrait bien se passer au niveau de l'inflation mais ça c'est une autre histoire pour l'instant nous on s'est concentré uniquement sur les chiffres et ces chiffres là nous disent que euh, tout va bien et qu'il n'y a pas de raison de s'exciter ça c'est donc le point de la semaine qui faisait monter le marché il y a un autre point derrière tout ça qui ne va pas très très bien et c'est la Chine alors la Chine a publié récemment moult moult résultats qui n'étaient pas bons du tout hein, donc euh, l'économie est en ralentissement, la croissance n'est plus là, l'emploi ne fonctionne plus bref ça ne va pas du tout en Chine malgré les paris qu'on avait pris en se disant « Oui, mais une fois qu'ils ont été libérés du Covid, libérés délivrés, comme disait l'autre, eh bien, ça ira beaucoup mieux. » Eh bien, en fait, non pas du tout. Pour l'instant, l'économie s'est rouverte, mais ça reste ploum, beaucoup moins intéressant. Il faut dire aussi que durant cette longue période durant laquelle la Chine n'a pas fonctionné, ben, bien des acteurs étrangers ont trouvé d'autres solutions pour aller se fournir ailleurs, pour trouver d'autres industries qui étaient plus stables et moins restrictives. Donc, du coup, il va falloir reconstruire tout ça si on y arrive. Vous rajoutez à ça les tensions sino-américaines qui, quand même, pèsent un petit peu sur l'aspect psychologique des investisseurs à l'étranger. Vous ajoutez à ça le fait que bien des gros fonds institutionnels ont réduit la voilure en Chine, on a arrêté d'investir là-bas, donc il y a moins de pognon qui rentre, c'est un petit peu plus compliqué. Bref, il faut relancer la machine, et il faut redonner la confiance. Pour l'instant, la Chine, on n'est pas là du tout. La semaine prochaine, on aura le PIB. Alors ce qui est bien dans l'esprit des investisseurs aujourd'hui, c'est qu'il faut retenir, c'est qu'on est toujours... Hein. C'est rester positif, voir le vert à moitié. C'est la seule manière dont nous arrivons à fonctionner aujourd'hui, c'est en restant optimiste. Alors aujourd'hui, vous avez des mauvais chiffres pour la Chine, vous avez une mauvaise observation de ce qui se passe en Chine, mais tout le monde se dit ah oui, mais si ça va mal, la semaine prochaine, quand ils vont publier le PIB, eh bien, le gouvernement chinois n'aura pas d'autre solution que de mettre en place un stimulus pour sauver le monde et sauver la Chine encore une fois. Donc les gens aujourd'hui se disent ah ça va mal. Mais c'est bien, parce que finalement, ils vont mettre un stimulus en place, donc finalement, c'est positif. Alors, les marchés chinois ne montent pas, mais en revanche, on s'excite quand même sur toutes les autres thématiques qui sont liées à la Chine, à commencer par le luxe. On a vu les très bons comportements de certaines euh, certaines positions dans le luxe la semaine dernière, qui ont fait que, eh bien, on s'en sort pas trop mal. Donc voilà, cette semaine aura été particulière, euh, axée principalement sur l'inflation et puis surtout alors bourré aux hormones aux hormones d'optimisme, puisqu'aujourd'hui, ben plus personne n'a peur de rien. Et c'est vrai qu'on l'a dit et répété dans ces morning Bull Live durant la semaine. Eh bien, les chiffres étaient bons. Euh, L'inflation est sous contrôle et euh, globalement, plus personne n'a peur. La volatilité s'enfonce, le put-call ratio est au plus bas, plus personne n'achète de put de protection, plus personne n'a peur d'une éventuelle baisse. Et puis alors... Et L'hypothèse d'un crash, si vous osez venir parler ou poser la question pour savoir si crash il pourrait y avoir un jour, eh bien tout le monde vous rira au nez de toute manière. On notera encore qu'on est en pleine saison de publication des résultats à partir de maintenant, hein, ça a commencé vendredi euh, aux états unis avec les chiffres de Citigroup, de, de JP Morgan, il y avait à boire et à manger, mais l'un dans l'autre ça se passe pas trop mal. Jeudi, on avait aussi eu euh, Pepsi et Delta qui étaient meilleurs que les attentes dans tous les secteurs et qui étaient plutôt positifs pour l'avenir donc ça, ça va bien. On va aussi attaquer euh, sérieusement euh, les publications des résultats en Suisse à partir de lundi matin, puisque c'est Richemont qui publiera cette semaine. On a eu Swatch qui a publié, on en reparlera tout à l'heure. Et puis, euh, on aura aussi Novartis qui publiera la semaine prochaine, ainsi que des boîtes comme Schindler ou Temenos, qui seront également là pour publier leurs chiffres. Donc, on va rentrer dans la saison Publication trimestrielle, puisque bah, maintenant, le côté macro, c'est terminé pour un petit moment. On va avoir la blackout période qui va commencer pour la Fed. Ils seront fermés une semaine avant le meeting de la Fed de mardi et mercredi, de la semaine d'après, dans 10 jours à peu près. Et donc, euh, du coup, pour l'instant, ça va être très calme. On va se concentrer sur les chiffres trimestriels. Et les attentes sont relativement élevées. Mais pour l'instant, jusque-là, on va toucher du bois. Ça a l'air de bien se passer. Si l'on prend les performances de la semaine, eh bien, on notera que sur une semaine, eh bien, on a l'argent qui repart en folie, on a un rebond sur la Chine, un peu à cause des bonnes nouvelles aux États-Unis mais également parce que les gens commencent à se dire peut-être qu'il y a un truc à jouer. On anticipe effectivement ce stimulus chinois et le reste, eh bien, l'euphorie sur le CAC 40, le Nasdaq qui repart comme au 40, le DAX, pareil, qui arrive quand même à des niveaux, on va dire, critiques en termes de résistance. On le verra tout à l'heure sur les graphiques. Le S&P 500 qui s'envole, qui arrive à des niveaux qu'on n'avait plus vus depuis plus de 15 mois. Le Dow Jones qui termine relativement bien avec des très bons chiffres de United Healthcare qui ont été publiés vendredi. Et le SMI avec ses 5 séances de hausse qui reprend 2,16% sur la semaine. On frise l'euphorie. Le Nikkei qui s'est fait un peu mal qui termine en queue de peloton avec une hausse de 0,01%. Alors le Nikkei, bon, on est toujours plutôt positif, mais c'est clair qu'il y a quand même pas mal de gens qui ces derniers temps ont, petit, ont pris un peu les profits en se disant, si jamais il y a un retour de manivelle avec cette histoire de l'inflation, ça pourrait faire mal, mais l'un dans l'autre, on s'en est relativement bien sorti. Alors le SMI, vous voyez la performance sur la semaine, alors euh, Partners Group qui euh, prend 16,3%, c'est l'euphorie, ils ont publié des bons chiffres, j'y reviendrai tout à l'heure, Richemont euh, qui profite de cette thématique sur euh, la Chine, bien sûr, euh, aussi des très bons résultats de Swatch, je le disais, Geberit qui repart, il euh, y, a, y a des, y a des gros, gros points positifs au niveau de la construction, on, se, on est de nouveau un petit peu plus plus optimiste avec ce qui vient de se passer sur l'inflation et cette potentialité de ne plus voir les taux monter. Bref, l'un dans l'autre, vous avez deux, trois belles performances sur la semaine qui sont plus des rebonds techniques et des choses qui ont été déclenchées par le fait que, eh bien, on était au fond du bac en Suisse et qu'une fois que les choses se sont calmées, bah, tout le monde a recommencé à reconstruire des positions. On a Zurich qui, qui termine en, en baisse de 0,17% principalement à cause de de downgrade et de correction de target qui ont été faits cette semaine sur le titre, ça reste un super payeur de dividendes à ne pas trop se poser de questions, et puis Roche qui finit avec 2,26% de hausse, ça faisait un bon moment qu'on n'avait plus vu monter Rush de 2,26% sur une semaine, on va y revenir dans quelques instants. Du point de vue technique eh bien on attaque tout de suite avec le SMI, alors le SMI la semaine dernière je vous avais rempli, enfin comment dire, euh, dessiné des petits ronds qui sont toujours là euh, euh, bon alors grosso modo ce qui est un peu dommage c'est qu'on n'a pas été faire cette extension pour aller chercher les 10 750. Non, on est reparti tout de suite depuis 10 850 et on est revenu casser la moyenne mobile des 200 jours et c'est là où on clôture. Alors ça, c'est plutôt positif. Hein. Vous le voyez... Euh euh, sur ce trait rouge qui a été cassé en fin de séance. Donc ça, c'est plutôt encourageant. On revient dans un range un peu plus constructif. Bon, il va quand même trouver euh, falloir trouver le carburant pour aller chercher plus haut. Parce que tant que sur euh, les gros titres, il restent un petit peu en retrait. Ça va être un peu compliqué. On l'a dit, il y aura les résultats de Novartis euh, en début de semaine qui pourront peut-être nous donner un petit coup de foi Mais il en faudra peut-être un peu plus. Il faudra un réveil du bon rush. Il faudra un réveil de Nestlé pour espérer repartir vraiment, euh, sincèrement. Mais en tout cas, pour l'instant, ce qui est positif, c'est qu'on est dans une zone plutôt sur le SMI. Si je regarde le CAC 40, alors le CAC 40, vous voyez cette tendance baissière qu'on avait dessinée déjà la semaine dernière aussi. Bah, tendance baissière qui pour l'instant euh, persiste. Hein. On termine la séance à 7374. Euh, le point d'inflexion que tout le monde regardait à Paris, c'était les 7400. Euh, pour l'instant, on reste dans cette tendance plutôt baissière. Alors il faut quand même bien noter que... La hausse qu'on a eue, cette hausse-là, ces derniers jours, eh bien, elle était principalement faite avec le luxe qui a rebondi sur la thématique de la Chine, qui un jour peut-être éventuellement auront un stimulus et pourront repartir à la hausse comme en 40. Pour l'instant, techniquement, pour ceux qui font du trading et qui, basent, qui se basent sur du range, euh, le CAC 40 pourrait largement rester dans son range et revenir là en bas. Il faudra aussi qu'il y ait un catalyseur pour que ça justifie cette soudaine baisse et ce soudain désintérêt euh, sur le marché français. Il faut quand même voir aussi que la hausse ici a été déclenchée. Principalement à cause des bons chiffres de l'inflation aux États-Unis, pas en France, aux États-Unis, et ce qui fait que tout d'un coup, eh bien, tout le monde euh, est revenu sur la, sur, la, sur la France et se dit, ben euh, voilà, peut-être qu'il euh, y a quelque chose à jouer, même chose sur le DAX. Hein. C'était assez impressionnant parce que si vous regardez les performances, Finalement, les bonnes nouvelles viennent des États-Unis, mais c'est uniquement les Européens, les Européens qui en profité plus que le reste. Le Dax fait face également à quelque chose d'assez important. Vous voyez ce gros trait rouge, la grosse résistance des plus hauts de tous les temps. Alors, le Dax s'est fait défoncer quand ils ont cassé là, il s'est fait défoncer quand il a essayé de revenir ici. On se rapproche de nouveau de cette zone résistante de 16 250 sur le Dax. C'est le point qu'il faudra vraiment surveiller ces prochains temps si on arrive à le casser. On peut espérer quelque chose, alors ça fait quand même un moment qu'on se traîne en dessous, hein, mais on voit qu'à chaque fois qu'on arrive sur ces zones-là, il y a des gros volumes de vendeurs qui poussent le, le DAX en bas, donc à surveiller également, c'est un peu dans la même réflexion. Après, le S&P 500. Alors le S&P 500, lui, il va bien, hein, il va très très bien. Euh, en finance, on utilise souvent un terme qui s'appelle, enfin on dit surtout, « ne jamais aller contre la tendance ». Autrement dit, don't fight the trend. Hein. Euh, alors, pour l'instant, eh bien, il euh, n'y a rien à dire. Hein, on n'est pas en train de fighter le trend. Bien au contraire, si vous regardez, puis qu'on tire un trend au milieu de tout ça, puis qu'on va chercher les extrêmes, ben bah voilà, il y a un gros trend. Euh, si on essaie de dessiner un canal sur le S&P 500, eh bien, on voit qu'on est en plein dedans, donc ça se passe plutôt pas mal sur le S&P 500, donc on est dans une tendance haussière, il ne faut pas aller contre la tendance haussière, Alors les points importants qu'on aura à surveiller, ce sera évidemment ces 4500 qui sont psychologiquement le point charnière que tout le monde va regarder ces prochains temps. On les a cassés, donc ça, c'est plutôt encourageant. Euh, donc, ça nous permet peut-être d'espérer pas mal de choses. Euh, les prochains points à surveiller, ben, ce sera euh, la rési le dernier top qu'on a fait euh, à l'époque en mars 2022 qui se situait autour des 4700. Donc, ça, ce sera un prochain point. Et puis autrement, tout le monde nous dit déjà « Oui, mais de toute façon... Euh, » De toute façon, il est évident que le S&P 500 devrait aller sans trop de problèmes à 4820 pour aller chercher un plus haut historique. Ça, ce sera à surveiller et ça pourrait être fait relativement rapidement en fonction des publications trimestrielles qui vont arriver. On notera que le Nasdaq est également dans un trend. Alors, un peu plus vertical, mais c'est le Nasdaq, hein, forcément. Bon, la fin de semaine n'était pas super euphorique, hein, Le petit retour en fin de semaine, c'est bon, c'est des prises de profit, c'est des prises de profit, pardon. Ce genre de, de petit euh, marteau inversé sur les canostics, c'est jamais un truc qui fait très très plaisir, parce que ça montre clairement que les gens ils ont envie de vendre. Là, bon, On a déjà eu une fois là, il y a une semaine en arrière, et puis on a bien récupéré ensuite, donc il n'y a pas trop de quoi paniquer non plus mais enfin voilà, on est quand même dans une zone où euh, c'est compliqué, Et le, mais le Nasdaq est dans une résistance, dans, une, dans un canal haussier, et il faut s'accrocher se, se, à ça, et continuer à y croire. Pour l'instant, il n'y a pas de raison de non plus être hyper négatif sur le chart, on peut éventuellement se dire qu'on peut avoir des corrections, alors il faut conçoire qu qu aussi qu'on est à 15 000, pratiquement 16 000, ou pas loin de 16 000 sur le Nasdaq, si on corrige, puis qu'on revient en bas du trend, ça nous ramène quand même à 14 399, et on est toujours dans une tendance haussière. Du côté des actions suisses, eh bien, on parlera aussi euh, du bon Roche, euh, le bon Roche euh, qui a eu une approuval de la part de la Commission européenne pour le, le Columvie, un dérivé du glophitamab qui sert à guérir, à soigner des lymphomes diffus. Alors là, j'ai parlé des mots que je ne comprends pas, mais en tous les cas, c'était une relativement bonne nouvelle pour le bon rush. Et puis, il y a aussi des rumeurs qui circulent dans le marché comme quoi ils seraient sur le point de racheter quelque chose dans le domaine de la gastro-entérologie. Par contre, ils n'ont pas du tout donné de détails. Ils ont été interrogés par les médias et Rush a répondu encore une fois qu'ils ne répondaient pas aux rumeurs. La seule chose qu'on sait, parce qu'il y a quand même des gens qui parlent dans un milieu où ils ne devraient pas parler, mais bon, bref, c'est des gens proches du dossier qui préfèrent garder l'anonymat. Et bah, grosso modo, eh bien, on parle de 7 milliards d'investis dans cette thématique-là à suivre. En tout cas, ça a relativement bien plu au, comportement, au, au, au titre, puisque finalement, il s'est bien comporté pour la première fois depuis bien longtemps en bourse. Alors, vous voyez sur le graphique qu'effectivement, sur le, pour un prix sur cette photo-là, sur ce, ce cadre-là, eh bien, on, on, on s'en sort pas mal. On est en train de trouver un fond. C'est hein, vraiment que je m'accroche sur ce bon Roche. Euh, on est en train de trouver un fond. Euh, les choses sont en train d'évoluer. Rush est très cyclique. Hein, C'est vraiment un titre qu'on déteste par moment et qu'on adore par moment. On l'a vu déjà dans la phase de 2022. Euh, on est en train de repartir sur quelque chose de concret. Euh, il, est beaucoup, il a beaucoup baissé pour euh, le fait qu'on avait peur au niveau de ralentissement du général, ralentissement post-Covid. Bon, Maintenant, on est en train de mettre tout ça derrière. Je pense que ça reste quelque chose d'extrêmement valable. Euh, on me disait il y a très très longtemps quand j'ai commencé dans la finance, on me disait si tu veux devenir riche, achète du bon rush tout le temps, tu ne seras jamais déçu à la fin. Au niveau des chiffres trimestriels je vous le disais, ça commence, on a eu Swatch la semaine dernière, Swatch a publié de très bons chiffres, ça a été très, très bien apprécié, en tout cas de ce que déclare la société, ça se passe super bien avec la Chine, ils ont vu un réveil au niveau de la demande, donc effectivement les Chinois reconsomment quand même, alors peut-être pas autant que ce qu'on espérait, parce qu'au niveau économique ça se remarque pas vraiment, mais on voit quand même que dans le niveau du luxe, il y a quand même un peu de consommation qui revient, c'est en tout cas ce que Swatch donne l'impression on va voir ça en plus en détail encore, parce qu'on aura les chiffres de Richemont, et ça sera lundi matin et donc du coup on verra un petit peu si c'est vraiment un, un effet spécifique Swatch, où c'est vraiment thématique du luxe. Alors, on peut dire que, quand on voit les autres résultats qui ont été publiés depuis le début de l'année sur le secteur luxe, pour ne pas citer LVMH, Hermès et Kering, grosso modo, il y a effectivement quand même quelque chose qui se passe là-bas, même si ce n'est pas aussi violent et spectaculaire que ce qu'on pouvait attendre, puisqu'effectivement, il semblerait que les Chinois n'ont pas tous euh, euh, foncé dans le premier airbus d'Air France à direction de, de, de Paris pour aller dépenser euh, leur argent de poche dans les grands magasins parisiens. Mais grosso modo, on a assisté à un réveil du côté de Swatch qui était plutôt intéressant, puisqu'elle fait partie des belles performances de la semaine. Voilà, vous voyez le graphique de, de Swatch, j'avais montré ce, ce train descendant qui a été donc cassé maintenant, avec euh, ses bonnes réactions de la semaine dernière, Alors vous voyez qu'elle a bien rebondi, euh, on a pris un peu les profits en fin de semaine, euh, on va voir un peu comment le réveil chinois continue, mais pour l'instant, là aussi, on peut dire que pour ceux qui font un peu plus du long terme, un peu à l'image de beaucoup de graphiques, hein, on a l'air d'avoir fait un fond pour l'instant, et même si ce n'est pas le secteur euh, le plus privilégié du marché, il euh, n'y bon, a rien à tirer comme trend, mais je veux dire, euh, c'est un, un des secteurs les plus privilégiés euh, du marché, il n'y a pas d'intelligence artificielle chez Swatch Group, enfin pas encore, mais euh, pour l'instant, eh il y a quand même quelque chose qui est en train de se construire, se reconstruire pour l'avenir. Très bonnes annonces encourageantes chez Partners Group. Euh, Partners Group qui a annoncé une explosion, une très bon chiffre au niveau de la hausse de la masse sous gestion, euh, ce qui a beaucoup plu euh, au marché. Alors ce qui était assez rigolo, c'est qu'entre l'annonce et euh, la réalité, en fait, on avait déjà quelques jours avant où le titre est extrêmement bien comporté et tout d'un coup, boum, bonne annonce, positive, youpi, la. Mais bon, évidemment, personne n'était informé avant. Il n'y a pas de doute. C'est simplement parce que le marché était plutôt euh, encourageant. Et donc euh, Partners Group repart à la hausse. Le graphique n'est pas forcément très sexy. Mais on a notre très belle base de consolidation dans laquelle nous sommes après euh, ces, ces bonnes annonces. Donc on en reparlera ces prochains temps si finalement les, nos moyennes mobiles 50 et 200 jours commencent à éventuellement, hein, les deux qui se roulent en parallèle là, si à un moment on commence à nous faire un petit signal, il y aura peut-être un truc à jouer. En tous les cas, belle séance, belle semaine sur chez Partners Group qui finissent en tête de peloton dans les titres du SMI. On parle aussi de Barry Calbo qui est sous enquête de la SIX. Alors attention, hein, le FBI et des marchés financiers suisses s'attaquent à Barry Calbo parce qu'ils auraient violé la réglementation de publication des résultats. Ça rigole pas, hein, là on est vraiment rentré dans le dur. C'est vraiment quelque chose d'hyper spe spectaculaire qui est en train de se passer chez Barry Calbo. On pourrait même envisager qu'ils vont nous sortir une série Netflix sur le sujet. Enfin bref, quoi qu'il en soit, c'était pas la meilleure des semaines pour Barry Calbo parce qu'ils sont sous enquête de la part de la SIX mais enfin, quand on voit le comportement du titre, c'est pas non plus euh, la panique totale. Bon, on peut dire que le titre avait déjà bien morflé, de toute façon, euh, par la, ces derniers temps. Et là, globalement, avec l'annonce, ben, on était chercher les plus bas. Alors, c'est clair que pour l'instant, c'est pas beau du tout, en termes graphiques. Et puis, comme on dirait, et comme on dit toujours, « Never catch a falling knife », pour l'instant. Mais voilà, ils sont sous enquête. Alors, à voir si cette dégringolade de ces derniers temps est liée à tout ce genre de choses, parce que ça ne va pas vraiment dans la société... En tout cas, on peut imaginer qu'il y a quand même quelque chose de pourri au royaume de Barry Calbo pour l'instant. » on en aura euh, plus d'informations probablement ces prochains temps, mais en tout cas pour l'instant euh, l'impact de la news n'a pas été monstrueux même s'il peut paraître impressionnant comme ça parce qu'il y a une enquête qui a été ouverte, mais euh, la tendance est de toute façon bien établie pour l'instant, donc on, on, on regarde mais on ne touche pas. Voilà ce que l'on pouvait raconter euh, sur le marché suisse et le reste du monde en cette semaine en cette semaine du mois de juillet, en plein cagnard de l'été. Euh, nous allons donc euh, continuer à surveiller un petit peu la macro, il y en aura moins je vous l'ai dit, à surveiller les résultats trimestriels qui vont nous tomber dessus hein. souvenez-vous Richemont, Novartis, les deux gros morceaux qui vont avoir lieu en début de semaine je crois que c'est lundi et mardi et puis après, on va commencer à parler gentiment euh, de la fête, puisque la Fed se réunira euh, mardi, mercredi, dans la semaine d'après, donc d'ici une dizaine de jours. Donc voilà, en gros, pas grand-chose de neuf sur la Suisse. On a vécu enfin une belle semaine euh, sur le SMI et on va déjà se contenter de ça et d'avancer euh, petit à petit pour essayer d'aller rechercher les hauts du range, même si la route est encore très longue. De mon côté, je vous encourage à vous abonner à la chaîne SwissCode en français, comme d'habitude, à liker cette vidéo. Et puis, bah, nous, on se retrouve comme d'habitude lundi matin pour un nouveau Morning Bull Live. Passez un excellent week-end. Et à lundi Bye bye